0: Jueves 29 de septiembre de 2022. Cese, batalla fiscal, reuniones secretas y educación sexual. Copa la política nacional. XFM Noticias. Con Álvaro Serrano. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha anunciado esta noche que cesa al vicepresidente Jordi Putnero por la pérdida de confianza política al no haberle informado de que Junts le plantearía una cuestión de confianza. Aragonés ha asegurado que es un paso doloroso pero necesario. Además ha añadido que el país y los ciudadanos necesitan gobiernos cohesionados. El presidente deja en manos de Junts el puesto de la presidencia para que propongan un sustituto. En momentos difíciles, como el actual, como decía, es imprescindible acompañar a la ciudadanía y trasladarle seguridad. Ofrecer la confianza necesaria que permita levantar la cabeza y avanzar. Y aquí es evidente que las desconfianzas no ayudan a cumplir este objetivo. A lo largo de las últimas semanas, el ruido que se había ido generando en determinados ámbitos políticos se ha trasladado al gobierno. Ha dificultado la tarea del gobierno y ha contribuido a una desestabilización que nos aleja de la ciudadanía en un momento en el que se nos necesita bien cerca. El Gobierno bordea la ruptura tras la decisión del presidente y reúne hoy a su ejecutiva para abordar la crisis política. A fin de analizar las consecuencias del cese de su representante por pérdida importante de confianza, según Aragones, Juspercat reúne a partir de las 10 de la mañana a su dirección para abordar el escenario político y tomar las decisiones que correspondan, siempre pensando en el progreso y bienestar de los catalanes y en conseguir la independencia como objetivo. El hasta ahora vicepresidente del Gobierno y consejero de Políticas Digitales y territorio, Jordi Puznero, ha reaccionado esta madrugada a su destitución y ha afirmado que le pueden cesar del cargo, pero lo que no cesará nunca, ha dicho, es su compromiso independentista. Por su parte, Junts ha tachado de error histórico el cese de Puznero y ha acusado al presidente del Gobierno de vulnerar el acuerdo del Gobierno. Junts ha explicado esta mañana reunirá con su ejecutiva para abordar el escenario político y tomar las decisiones que correspondan. En cuanto a la batalla fiscal, el Gobierno ha rechazado la espiral de rebaja fiscal en que han entrado las comunidades autónomas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez se mantiene firme en, el, en que no debe haber bajadas masivas de impuestos, pero en cambio se abre a aprobar medidas quirúrgicas y selectivas que favorezcan a los más vulnerables. Todo ello en el día en el que el Parlamento andaluz convalida la rebaja que ha desencadenado la actual batalla fiscal entre comunidades, a la que incluso se ha sumado, en parte, el Gobierno valenciano del socialista Chimo Puig. Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado que el Gobierno está determinando adoptar las medidas necesarias, incluyendo rebajas fiscales selectivas o generalizadas, para aliviar el bolsillo de los españoles en la situación actual.
1: No tenemos una posición ideológica en este sentido. Hemos adoptado medidas de bajada de impuestos eh, cuando hemos considerado que será la medida necesaria para contener la inflación, apoyar a los ciudadanos más afectados o a los sectores más afectados. Lo hemos hecho, lo estamos haciendo y seguiremos haciéndolo. Pero siempre sin poner en riesgo la sostenibilidad fiscal y eh, con una política fiscal responsable que es la que nos ha venido guiando desde el año 2018.
0: Mientras tanto, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha afirmado que las propuestas de su partido para bajar los impuestos no significan que se esté cuestionando el estado de bienestar, porque, según ha dicho, está asegurado con los presupuestos generales del Estado. Gamarra ha insistido en las propuestas del Partido Popular de bajar los impuestos, como del 10% al 4% del IVA en productos esenciales de la cesta de la compra, máxime cuando hasta julio el gobierno recaudó. Por este impuesto, 8.000 millones de euros más como consecuencia de la inflación.
1: Volvemos a insistir, en este caso, al gobierno de Pedro Sánchez en la necesidad de esa bajada del IVA en los productos esenciales de la cesta de la compra del 10 al 4%. Estamos hablando del aceite, estamos hablando de la carne, estamos hablando del pescado, estamos hablando de la pasta, estamos hablando del agua. De esos productos que son esenciales para que las familias puedan realmente tener una alimentación equilibrada y que ante una situación como la que, demuestra, la que plantea la inflación se pueda llegar a fin de mes.
0: Siguiendo con la economía, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha planteado a los sindicatos en el ámbito público subir los salarios un 1,5% adicional en 2022, lo que sumaría al 2% aplicado a principios de año, un 2,5% en 2023 y un 2% en 2024, según han adelantado los sindicatos. La propuesta incluiría también la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales y mejoras para la promoción interna, la movilidad y el acceso. En cuanto a la reunión secreta de Vox, y el Partido Popular, los presidentes del Partido Popular, Alberto Nuez Feijóo y de Vox, Santiago Abascal, mantuvieron el jueves pasado en privado y fuera de los focos la reunión pendiente entre ambos en la que constataron su lejanía ante futuros pactos poselectorales. Feijo aprovechó para transmitir al dirigente vasco que su aspiración es lograr una mayoría suficiente para gobernar en solitario en las próximas elecciones. Por su parte Vox avisa de que no será su coche escoba. Tras la reunión, el portavoz de la formación verde en el Congreso Iván Espinosa de los Monteros ha afirmado que el encuentro supone un primer paso pero que lo importante es lo que hagan o propongan los populares para el entendimiento. También ha aprovechado para vaticinar que Vox se pondrá por delante del Partido Popular en pueblos y ciudades en las próximas elecciones. Nos hemos puesto de acuerdo en el pasado en ciertos sitios. Es previsible que después de las elecciones de mayo nos tengamos que poner de acuerdo en más. Por su parte, Pachi López, secretario de Política del Gobierno, se ha mostrado sorprendido ante la reunión y ha pedido explicaciones. Es muy curioso que haya sido casi clandestina, ¿no? Me gustaría, si han hablado de una coalición como, como la de Italia, es decir, que nos contaran de verdad cuál ha sido el contenido de esa reunión. Y Alberto Núñez Feijo ha respondido. Si hubiera sido secreta no te hubieras enterado. La diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha dado también su opinión y ha criticado que el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijo, no quiere fotografiarse con Vox y se reúna en secreto con su líder Santiago Bascal, pero en cambio los populares estén encantados de contar con los votos de la formación verde para gobernar. Más cosas, el Ministerio de Igualdad ha reivindicado este miércoles, Día de Acción Global, por el aborto legal y seguro, la reforma del aborto que se tramita en el Congreso y ha apostado por tejer redes internacionales para proteger los derechos de las mujeres. La ministra de Igualdad se ha enfrentado a PP y Vox en una sesión de control. La diputada del Partido Popular, Marta González, ha preguntado a la ministra de Igualdad sobre la posibilidad de de que un hombre pueda evitar una denuncia por violencia de género declarando que es mujer ante el registro civil.
1: En estos días las mujeres españolas descubren con inquietud novedades que las afectan de manera muy negativa. Un hombre acusado de agredir a su pareja será juzgado por violencia doméstica y no por violencia de género, ya que había cambiado su inscripción registral y a efectos oficiales ahora es una mujer. El abogado de la manada se apoya en la recién aprobada ley de garantía integral de libertad sexual para pedir una revisión a la baja de la condena de sus representados.
0: Irene Montero, ante la pregunta, ha asegurado que quienes ponen en riesgo los derechos de las mujeres no son las personas trans, sino el patriarcado, el machismo y los agresores. Así lo ha defendido en el Congreso de los Diputados.
1: El mero cambio de nombre en el registro no altera las responsabilidades jurídicas de ninguna persona. En segundo lugar, la ley trans será ley y lo va a ser antes de que acabe este año, pero todavía no está aprobada. Por tanto, ese supuesto cambio registral del que usted habla se ha hecho al amparo de la ley 3-2007, que, como sabe, exige para el cambio de la identidad de género dos años de hormonación y un informe médico que acredite disforia de género. En tercer lugar, ninguna de las dos leyes, ni la ley 3-2007 ni la ley trans que está a debate parlamentario, permiten la retroactividad, por lo que no es posible que ningún hombre se libre de sus responsabilidades
0: penales sesión de control al gobierno, Vox ha pedido por su parte la dimisión de la ministra por entender de su intervención de la semana pasada en la Comisión de Igualdad del Congreso que incitaba a la corrupción de menores.
1: Las barbaridades que vertió la semana pasada en sede parlamentaria y que millones de familias pudieron escuchar no son susceptibles de interpretación pues de manera literal e inequívoca incitaban a la corrupción de menores. Iniciando usted un camino, sí... Para normalizar prácticas sexuales de adultos con niños, una apología en toda regla a la pedofilia, equiparando patologías a conductas normales, cuya consecuencia directa es la más absoluta desprotección de los menores de los niños frente a depredadores sexuales.
0: Montero ha defendido que la educación sexual es un derecho de niños, niñas y adolescentes y así lo vamos a garantizar, dice la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, porque en esta Cámara y en la sociedad, dice, somos más quienes queremos educación sexual para nuestros hijos e hijas.
1: Me avergüenza profundamente su campaña de violencia política y en contra del derecho a la educación sexual de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Ustedes contra mí pueden hacer lo que quieran, que aquí vamos a seguir, es lo que hay. El problema y la pregunta que hay en nuestro país es qué hacemos para acabar con las violencias contra la infancia, hoy todavía enormemente invisibles. ¿Cómo damos a los niños, a las niñas herramientas para identificar esas violencias cuando en el 84% de los casos son hombres conocidos y por tanto en quienes confían, quienes ejercen esa violencia?
0: Además, la ministra de Igualdad ha instado a la Cámara de los Diputados.
1: Quiero preguntarle a la Cámara, ¿hasta cuándo vamos a tolerar estas campañas de violencia política contra cualquiera de nosotras? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que usen esta Cámara como altavoz de su machismo? Les pido que les paremos los pies. Las feministas y las demócratas les tenemos que parar los pies y que aprobemos ya la ley del aborto porque a estos fascistas se les para con derechos.
0: Ponemos el punto final a este día tan convulso con nuestra hoja cultural. Para Amor, el grupo de pop rock alternativo estadounidense ha vuelto a la música tras cinco años de silencio. Lo hace presentando su nuevo single This Is Why, que estará disponible a partir del 10 de febrero de 2023 con el resto del álbum. Con esta noticia, la cual podéis ampliar en nuestra web kissfm.es, nos despedimos por hoy. La información continúa puntual en los boletines de xfm y, como siempre, ampliada aquí en nuestro podcast xfm Noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Álvaro Serrano. Que tengáis muy buen día.